0: BFM Business, BFM Crypto, le club
1: Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on analyse, débat. Et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Armandet, comme chaque lundi. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Amory.
1: Notre journaliste BFM Crypto. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois Renaud Lifschitz. Bonjour Renaud. Bonjour. Tu es directeur scientifique d'Olyséum. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire, parce que on va traiter d'un sujet qui fait beaucoup réagir. C'est la qualification juridique de Bitcoin en France. Ça fait même réagir au plus haut niveau, c'est-à-dire... Même Bruno Le Maire n'a pas les réponses, on en parle dans un instant. Mais d'abord, on part faire un tour sur le, sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, analyste technique chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Alexandre, depuis la Fed la semaine dernière, ça ne va pas fort pour le cours du Bitcoin. On perd plus de 4% en une semaine, plus de 2% en 24 heures. On frôle maintenant les 26 000 dollars. Oui,
0: on, est, on est dans une situation qui concerne à peu près tous les marchés, si vous voulez, sur si des bitcoin et les autres marchés, des marchés actions, euh, vous avez des actifs qui se replient, et si vous regardez l'inflexion, le point d'inflexion, c'est mercredi dernier, lors de la réunion de la Banque Centrale Américaine, où, euh, les, on a relevé ce discours relativement faucon qui accompagnait, euh, une pause sur les taux, la pause sur les taux était attendue, mais le discours était quand même plus faucon que ce qu'on attendait, et en gros, en substance, le discours, il dit quoi? Il dit que, une hausse de taux est encore peut-être possible d'ici la fin de l'année. Moi, j'y crois pas trop, mais c'est en tout cas le discours hein, qui, était, qui, était, qui était prononcé. Et surtout, le discours et les projections de la Fed repousser les anticipations de première baisse de taux l'année prochaine. Donc, c'est les conséquences ça a été quoi C'est que le dollar s'est un petit peu renforcé, mais c'est surtout au niveau des taux. Donc, on a vu le mouvement accélérer un petit peu sur les taux courts, notamment américains. Et on sait que les actifs, type Bitcoin par exemple ou, ou de certains métaux, euh, ont cette traction là cest C'est-à-dire quand vous avez un dollar qui se renforce et surtout des taux qui se renforcent, bien, tous les actifs dits de non-rendement dans lesquels on peut placer le le, le Bitcoin se replie. Cependant, moi, je trouve au contraire que, effectivement, vous avez dit les pourcentages, donc, hein, 4%, mais globalement, ça tient quand même très bien. Hein. Si vous regardez euh, l'évolution depuis le mois d'avril ou le mois de mai, il y a toujours ce support à 25 000, hein, qui est vraiment la zone, une zone technique très forte, et je trouve que, le, pour l'instant, le moment de repli de, de Bitcoin est relativement limité, et on est toujours à, à nettement au-dessus des 25 000. Et, et ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que, je pense que le 25 000, il faut, faut plutôt le voir comme une zone euh, d'opportunité euh, à horizon quelques semaines, quelques mois éventuellement, plus comme une zone qui serait menaçante. En gros, ça veut dire que si on passe de 26 000 à 25 000, qu'on retape le support, techniquement, il y a un petit risque de passer en dessous parce que les algos peuvent bouger un peu, parce que le, le marché peut réagir un peu dessus, mais euh, je ne vois pas ce niveau comme étant un niveau d'entrée, si vous voulez, vers une nouvelle tendance baissière. Il y a peut-être des risques de passer un peu en dessous d'un point de vue technique, court terme, mais euh, je pense que ce sera plutôt similaire à ce qu'on appelle des bear traps. En gros, vous pourriez passer en dessous, même retourner à 24, sans pour rester longtemps. Et j'insiste là-dessus, c'est important de voir que le, cet actif, c'est quand même plutôt pas mal hein, le dernier mouvement de redressement des taux en fait hein, euh, aux États-Unis. Et ça, je trouve que c'est quand même une preuve de résilience. Et je pense qu'elle est due à toute l'actualité, notamment autour de la SEC et de la validation ou pas pour l'instant hein, des des Bitcoin. Mais on, on sent qu'il y a deux sujets sur le feu si vous voulez. Hein. Il y a d'un côté les questions purement de taux, de dollars. Et moi, je pense que de ce côté-là, on est on est vraiment sur des niveaux topiques aux États-Unis, hein, à savoir que les taux, pour moi, ils monteront pas beaucoup plus au côté US. Je pense que même on est sur le plafond au niveau des taux. Le dollar je pense un peu à la même chose. Je ne pense pas qu'il y ait un gros potentiel encore sur le dollar. Et parallèlement à ça, il y a cette actu très riche sur l'aspect ETF Bitcoin. Et donc, on a tous actu en parallèle. Mais pour l'instant, je que le Bitcoin reste relativement résilient par rapport à ça. Donc, pour
1: l'instant, c'est à mettre du côté quand même positif des choses. Bon, regard positif, Alexandre. Aujourd'hui, on suivra ça de très près. On te retrouve dans une semaine, lundi prochain à 15h. Ici, pour décrypter justement les cours, notamment du Bitcoin qu'on suit de très près. Merci Alexandre. Bonne journée. Pauline, tu viens de publier un article, d'ailleurs, qui est disponible sur le site de BFM Crypto, une enquête sur la qualification juridique du bitcoin Il y a déjà beaucoup de, de, de réactions N'hésitez pas à aller, à aller lire cette enquête euh, Tu nous parles donc de ce flou juridique Sur la qualification du bitcoin en France euh, Tu as parlé à des avocats à Bercy, à l'AMF à la Banque de France Et aussi à Renault, ici en plateau avec nous Renault. Donc C'est un plaisir de, de t'avoir Renault, toi ça fait depuis 2010 Que tu es dans cet écosystème Tu devais, sentir, tu devais te sentir assez seul au départ Est-ce que tu peux nous
3: expliquer bah, Comment tu comment es tombé dans le bitcoin oui. j'ai commencé l'informatique très très tôt, hein, dès l'âge de 5 ans, et, et la cybersécurité juste après, mais peu de temps après. Et Bitcoin, pour pour moi, c'était un peu magique euh, en termes de cybersécurité, parce qu'on pouvait euh, envoyer en fait des, des fractions d'unités, de, de de monnaie, de points, euh, de pair à pair, sans qu'il y ait besoin d'artistes, de d'arbitres pardon, pour nous départager. Et donc euh, on avait une, une certaine forme de, de résilience et d'indépendance. Il euh, y avait il y avait besoin de personne, autrement dit, pour faire les comptes. Et on pouvait directement se transférer de la valeur. Donc c'est un peu sur cette curiosité technique là euh, que je me suis intéressé à Bitcoin, déjà comme objet technique, parce que euh, à l'époque il n'y avait pas d'inflation euh, et donc les sujets monétaires étaient un peu moins prégnants euh, que maintenant. Ou maintenant les sujets monétaires aussi euh, intéressent les gens et donc Bitcoin intéresse aussi sur son aspect monétaire. Mais à l'époque c'était une curiosité technique.
1: C'était l'aspect plus... échange de valeur au départ.
3: Voilà, échange de valeur sans tiers, sans contrepartie, euh, qui, était, qui était très intéressant. Et et il fallait déjà arriver à comprendre comment tout ça fonctionne pour justement qu'on ne puisse pas tricher dans le système.
1: Mais au début, tu avec qui Enfin, il y a, il y a attend, 2010, donc il y a plus de 13 ans, avec qui tu Avec qui tu parlais de ça Tu étais tout seul ou alors tu t'échangeais tu, tu déjà avec des, des personnes qui s'intéressaient aussi à, à cette révolution technologique
3: Alors oui, peu de gens s'y intéressaient. Alors j'ai commencé à en parler à des collègues. Beaucoup ne s'y intéressaient pas spécialement. Mais j'ai quelques collègues qui ont regardé avec moi et on faisait des essais. Voilà, en s'envoyant de, des bitcoins et des bitcoins je dis, je dis bien à l'époque euh, et en fait j'ai acheté mes, mes premiers bitcoins en, en juillet 2010 et comme il n'y avait pas d'exchange de, à l'époque, euh, bah, il fallait contacter directement les mineurs sur le forum historique de bitcoin qui s'appelle Bitcoin Talk donc on les contactait en message privé et on proposait de, directement de leur acheter des bitcoins fraîchement minés par Paypal et puis il y avait un système de réputation pour éviter qu'il y ait des, des arnaques et qu'on envoie de l'argent à des, à des mauvaises personnes et à l'époque, honnêtement, pour finir
1: là-dessus, c'était quoi l'idée que tu avais derrière la tête C'était pour t'amuser ou alors tu sentais qu'il allait se passer quelque chose de grand comme il s'est passé aujourd'hui
3: euh, pour étudier l'objet, comme je l'ai dit, euh, surtout c'était la curiosité euh, technique sur l'objet. Et puis après, je me suis dit, oui, euh, ça va probablement prendre de la valeur puisque ça vaut rien. Donc j'en ai acheté quelques milliers à l'époque. Enfin, hein, euh, oui. oui, juillet 2010, on était autour de 5 centimes de dollars l'unité, donc un peu moins en euros si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, bah, j'ai fait la toute première conférence euh, en France euh, en juin 2011, donc l'année d'après. Euh, Pareil, en en parlant sur le forum Bitcoin Talk, parce qu'il y avait qu'un site web où on parlait de Bitcoin, c'était le forum historique. J'avais eu 10-20 français qui étaient éventuellement intéressés pour y assister, donc je me dis, bon, ça fera un tout petit événement, Voilà, si déjà on est 10-20, ça sera déjà pas mal. Et au final, je s'est retrouvé le jour J avec plus de 120 personnes et des gens qui écoutaient depuis les couloirs, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'engouement que prévu.
1: Avec tout le recul que tu as On a hâte d'avoir ton, ton avis Sur justement cette enquête à laquelle tu as participé hein, Que vient de sortir Pauline Armandet Notre journaliste BFM Crypto Pauline du coup Pour résumer rapidement Est-ce que tu peux nous faire Un, un petit état des lieux Donc il y a deux ans Le Salvador adopte la Bitcoin Lay euh, Donc le Bitcoin devient monnaie modèle égal au Salvador mm -hmm. Petit pays d'Amérique centrale de, de 6 millions d'habitants Mais c'est un geste politique Mais qui va largement Au-delà de ses frontières ça, pose, ça nous fait poser Nous des questions Ici en France
2: c'est ça, Amaury. Euh, alors, juste pour rappeler, en fait, en France, le bitcoin est considéré comme un actif numérique au sens d'un texte précis. C'est donc au sens de l'article 54 54.10. Un, du code monétaire et financier un article qui est rentré en vigueur en 2019 dans le cadre de la loi Pacte une loi Pacte qui euh, visait à encadrer l'écosystème crypto et donc qui définissait différents articles et donc euh, un actif numérique au sens de cette euh, loi donc, et euh, je, je cite hein, la citation donc toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique qui n'est pas nécessairement attachée à une euh, monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. Donc ça, c'est cet article 54101 du code monétaire et financier. Et donc depuis, comme tu le rappelais, le Bitcoin qui est considéré comme une monnaie légale au Salvador, eh bien, ben, ces conditions, elles tombent un peu à l'eau.
1: Donc cet article a été daté il y a plus de deux ans, a été écrit avant que le Bitcoin, que le Salvador adopte Bitcoin en monnaie légale. Donc là, ça fait poser des questions.
2: Et donc, elle tombe, enfin, il tombe en quelque sorte à l'eau, et ça c'est quelques experts hein, qui nous en parlent notamment dans l'article. Donc, l'avocat euh, fiscaliste Dominique Laurent, euh, mais également Le Lecoq, qui est un ancien inspecteur des finances, hein, qu'il était entre 2017 et 2023, et euh, qui opère aujourd'hui à l'unité euh, cyberespace de la Gendarmerie Nationale. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que bah, cet article, et notamment ces conditions cumulatives qui vont définir un actif numérique, bah, euh, elles sont sont plus forcément d'actualité, en tout cas en ce qui concerne le Bitcoin. Parce qu'on va prendre par exemple une condition cumulative. Typiquement, le fait de dire qu'un actif numérique n'est pas nécessairement attaché à une monnaie ayant cours légal. Bah du coup, vu que le Bitcoin a cours légal au Salvador, bah cette condition cumulative, typiquement, elle va tomber à l'eau.
1: Donc, selon eux, le Bitcoin ne devrait plus être considéré comme un simple actif numérique, entre guillemets mais bien comme une modèle égale en France. Et d'ailleurs, il y a un député français proche de l'écosystème crypto, mmh. Jean-Michel Miss, qui avait déjà interpellé Bruno Le Maire quelques mois après l'adoption du Bitcoin au Salvador. Donc, le Salvador, Bitcoin au Salvador, c'était septembre 2021. Lui ça. interpelle Bruno Le Maire en, en décembre 2021. Mais Bruno Le Maire, je crois, n'a jamais répondu.
2: Il n'a jamais répondu à cette question. Euh, C'est une question écrite, donc en termes d'interpellation. Et Jean-Michel Miss, à l'époque, avait dit, euh, depuis cette adoption par le Salvador, les prix au Salvador peuvent être libellés et réglés en bitcoin, tout comme les dettes libellées en dollars existant précédemment. Cette disposition, au regard du droit international, semble ainsi faire du bitcoin une devise, un instrument d'échange contre des biens ou des services circulant dans une économie, National. Et effectivement, Jean-Michel Mis n'avait pas reçu de réponse de la part de Bruno Le Maire. Et je me suis entretenue avec Jean-Michel Mis il y a quelques jours pour lui dire ben voilà, pourquoi est-ce que vous pensez que Bruno Le Maire n'a pas répondu Et il m'a dit je cite, je pense que clairement ça a embarrassé les services de Bercy. Bruno Le Maire n'était pas prêt à y répondre, même s'il y avait aussi une question d'agenda. Et c'est vrai que toi, Renaud, tu avais aussi discuté beaucoup de cette question avec Jean-Michel Miss.
1: Ben, Renaud, oui, quel est, ton, quel est ton avis sur la question Déjà, comment est-ce que tu te positionnes entre, guillemets, entre bitcoin actif numérique ou monnaie légale
3: alors, moi je regarde le seul texte qui est en vigueur en France, qui est le code monétaire et financier, comme l'a rappelé Pauline, et qui est même pointé par le code général des impôts, et le seul code donc en vigueur en France, bah, on a trois causes d'exclusion de bitcoin comme un actif numérique, donc c'est très clairement pour moi pas un actif numérique. Et au niveau international, si on raisonne au niveau international, bah effectivement, comme euh, le Salvador, on reconnaît sa souveraineté euh, et qu'il a adopté comme monnaie officielle le Bitcoin, bah c'est considéré comme une devise étrangère en termes de droit international, donc une monnaie pour nous, au même titre que le dollar, par exemple, qui est aussi euh, une de ses euh, devises officielles au Salvador. Donc pour moi, en termes de, voilà, de loi internationale, c'est très clair, et en termes de loi purement française, c'est très clair aussi, parce qu'on a euh, trois conditions qui spécifient que Bitcoin n'est pas un actif numérique dans le code monétaire et financier. C'est quoi ces trois conditions-là Alors, ces trois conditions, Pauline en a parlé, mais notamment euh, qu'il euh, n'est pas adossé à une devise officielle, ce qui n'est pas le cas euh, à l'heure actuelle, mais aussi qu'il n'est pas garanti par une autorité publique. Or, euh, dans la lay bitcoin, quand on lit la lay bitcoin, je crois que c'est l'article 14 ou 13 ou 14, j'ai un petit doute, euh, la lay bitcoin dit que la banque du Salvador garantit la convertibilité immédiate et illimitée de bitcoin en dollars. Donc on a bien une autorité publique qui assure la convertibilité de Bitcoin, de même que c'est une, une monnaie officielle et de même que la troisième condition est qu'ils servent d'un outil de paiement pour les commerçants. Et
1: euh, comment toi t'expliques cette, cette non-réponse par exemple de Bruno Le Maire il y, a, il y a un peu moins de
3: deux ans Comment t'expliques comment le fait que ce soit un peu compliqué pour eux de se positionner mon opinion, c'est que la loi a été mal conçue et donc on se retrouve clairement dans un dans un trou hein, de la loi que la loi n'avait pas anticipé ou prévu. Donc euh pour moi, il faudrait réécrire la loi parce que, euh, bah, telle qu'elle est, en fait, la loi en vigueur est, euh, dans, comme je disais dans le code métier -financier et financier, dans le code général des impôts, euh, pointe donc vers euh, ce texte. Et ce texte, à l'heure actuelle et depuis 2021, donc euh, on a un, un énorme trou juridique puisque les lois internationales comme les lois françaises démontrent que Bitcoin est une monnaie et non plus un actif numérique.
1: Ça crée clairement de l'insécurité juridique, Pauline, euh, notamment avec des, des conséquences fiscales qui peuvent être importantes si le, le Bitcoin n'est pas encadré par la loi française.
2: Oui. Et juste sur l'aspect loi mal conçue, pour juste rebondir sur ce que disait Renaud, c'est vrai que ce que nous a aussi dit l'avocat fiscaliste, c'est que visiblement cette loi française, elle s'est basée sur un texte européen qui avait été rédigé en 2014 par l'autorité bancaire européenne et qui, lui-même ce texte, donnait une définition des actifs juridiques. Typiquement, ces trois conditions négatives qu'on a évoquées au cours de l'émission. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on peut considérer que la loi française a été un peu mal rédigée parce que c'est probablement basé sur un texte de l'autorité bancaire européenne qui définissait les actifs numériques. Et donc c'est... C'est quoi, c'est une question de,
1: de hiérarchie des normes
2: euh, ben là pour la BE, enfin l'Autorité bancaire européenne, elle définissait juste les actifs numériques. Euh, elle donnait un avis sur les actifs numériques et euh, ben euh, c'est visiblement cette euh, cette définition là qui est rentrée ensuite dans euh, dans le texte de loi français. C'était juste pour faire un, un petit euh, un petit rebond sur ce que disait Renaud et pour répondre à ta question Amaury, effectivement en termes fiscaux ça a évidemment des conséquences parce que euh, Jusqu'à présent, cet article du Code monétaire et financier va renvoyer vers un article... Du euh, code général, enfin euh, en tout cas un article de euh, la qui impose en fait une taxation des plus-values en crypto-monnaie une taxation euh, à hauteur de 30 euh, si les plus-values euh, dépassent 300 euh, euros, euh, voilà, euh, par an.
1: Oui, aujourd'hui c'est ça. Quand on, quand on fait une plus-value en crypto-actif ou euh, actif numérique, oui. on est censé payer 30 de taxes sur les sur les plus-values. Et aujourd'hui, ça, si Bitcoin demain était considéré comme monnaie légale en France, ce ne serait plus le cas.
2: Bah ben, a priori, en tout cas... Euh si, si, en tout cas, ça, ça devient, euh, enfin, si ça devait être considéré comme tel en France, euh, le bitcoin rentrerait plus dans une définition de bien meuble. Et là, ça renverrait vers un article plus précis du Code général des impôts, donc l'article 150, il me semble, du Code général des impôts, qui, euh, lui, indique qu'une exonération pour toute cession de biens euh, inférieurs en euros inférieurs à 5000 euros, est possible. Et donc, du coup, euh, bah, toute cession de bitcoin contre des euros. Euh, euh, inférieur à 5000 euros, ce ben, ne serait pas forcément taxé. Et donc là, on rentre dans un champ fiscal qui est totalement différent euh, pour, euh, en tout cas, le Bitcoin.
3: Renaud,
1: tu as une réaction euh par ça rapport ça à, change, à ce feuilleton juridique.
3: Choses. Oui, oui. Bah, pour moi, ça change beaucoup de choses, euh, même en tant que, je dirais, simple utilisateur crypto et honnête citoyen, simplement. Euh, parce que moi, j'utilise souvent Bitcoin pour payer des verres, aller au restaurant, faire des achats chez des commerçants de proximité. Et aujourd'hui, euh, la loi m'oblige à pour chacune de ces de ces, enfin, chacun de ces actes d'achat euh, de déclarer une cession euh, sur ma fiche d'impôt l'année d'après euh, c'est extrêmement lourd juste euh, prendre un verre dans un bar euh, ou euh, acheter un repas au restaurant ou commander sur internet euh, quelque chose, c'est une ligne de déclaration pour estimer ma plus-value euh, puisque c'est considéré comme une cession de cryptoactifs euh, en euros et donc c'est imposable et donc c'est de toute façon pas euh, recevable par un honnête citoyen qui veut utiliser Bitcoin, d'avoir de des, des, des obligations déclaratives aussi lourdes, parce qu'il faut se rappeler de quand est-ce qu'on a commandé des verres, à quel taux on, on, a, on a acheté et revendu le Bitcoin, donc à quel, à quel moment on l'a revendu précisément dans la soirée pour avoir la valeur de déclarative le commerçant lui-même va pas être d'accord on ne sait pas s'il conserve ses bitcoins en bitcoin ou s'il les revend en euros donc on va pas avoir le même taux de change non plus enfin, c'est un casse-tête pas possible pour un utilisateur lambda de bitcoin l'obligation déclarative en elle-même je ne parle pas de la fiscalité euh, du taux de fiscalité mais l'obligation déclarative en fait que euh, ça ah, met des bâtons dans les bizarre, roues ça met des bâtons dans les roues à tous les utilisateurs honnêtes qui veulent utiliser bitcoin dans les commerçants de, de proximité on va dire et d'ailleurs toi facilement tu parlais d'aller
1: au restaurant de prendre des verres ou faire d'autres achats tu arrives aujourd'hui à le faire facilement il y a pas mal de commerces aujourd'hui
3: qui acceptent le bitcoin en France alors oui c'est quelque chose qui est très peu connu mais je pense qu'il faut en parler sur Paris Île-de-France on a une cinquantaine de commerces de proximité qui acceptent bitcoin nativement j'entends. Euh, 8000 dans le monde euh, d'après btcmap.org qui est un site assez complet qui, qui regroupe justement euh, les commerces qui acceptent Bitcoin. Euh, je parle uniquement des commerces physiques mais il y en a encore plus en ligne. Hein. Si on inclut les commerces en ligne euh, on peut presque quasiment doubler, euh, doubler ce chiffre-là. Et euh, Soit on paye, on paye en Bitcoin le commerçant, soit on utilise une carte bancaire crypto euh, Pauline avait fait un article sur les cartes bancaires crypto très récemment, ce qui permet de payer les commerçants qui n'acceptent pas Bitcoin grâce à ces cryptos. Mais dans les deux cas, on a une obligation déclarative puisqu'on vend du bitcoin euh, lors de cet acte d'achat.
1: Aujourd'hui, Pauline, euh, où en sont les autorités françaises quant à leur... Euh, comment... Où est-ce qu'elles en sont dans leur raisonnement Parce qu'on voit qu'il y a deux ans, Bruno Le Maire, un, enfin, un peu moins de deux ans, n'avait pas répondu. Mmh. Aujourd'hui, quel est le, leur positionnement
2: alors, quand on leur a posé la question, euh, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, elle, euh, elle cite l'article 54-10-1 pour qualifier juridiquement le bitcoin. En revanche, et ce qui est nouveau, et c'est ce qu'on a souligné dans l'article, c'est que la Banque de France comme Bercy vont euh, citer un texte supplémentaire, et notamment le règlement européen. Mika, qui a été adopté euh, par l'Europe en juin dernier et qui rentrera euh, totalement en application à partir de fin 2024. Et donc typiquement, bah, la Banque de France, pour qualifier le bitcoin euh, juridiquement, euh, va... Euh, à la fois citer l'article du Code monétaire et financier et en même temps dire que le Bitcoin ne peut pas être qualifié de monnaie au sens du droit européen, parce que donc Mika va définir euh, bah, ce qu'est une monnaie, typiquement une monnaie qui va être émise par une banque centrale. Et euh, donc la Banque de France va nous dire le Bitcoin ne remplit pas euh, la condition de monnaie, mais il rentre dans la définition de cryptoactif au sens euh, du droit européen. Donc on va dire que là, la Banque de France va se rattacher... Euh, davantage au droit européen maintenant pour euh, qualifier euh, juridiquement le bitcoin. Et c'est pareil carrément euh, pour Bercy. Euh, alors c'est... On va dire que euh, à l'époque, Bruno Le Maire avait esquivé la question euh, de Jean-Michel Miss sur la qualification euh, du bitcoin. Et là, de nouveau, nous, quand on euh, leur a demandé euh, ce qu'ils en pensaient, ils vont... Euh, faire référence à l'article du Code monétaire et financier et directement parler euh, du droit européen pour qualifier le Bitcoin. Sauf que euh, ben Mika, ça rentrera vraiment en application en 2024. Ce qui explique qu'il y a quand même toujours un flou euh, au niveau de cette qualification euh, juridique euh, du Bitcoin.
1: Renaud, comment tu vois ce règlement européen Mika voilà, Toi, ça fait plus de 13 ans que tu es dans cet écosystème. On parle beaucoup de Mika qui arrive. Comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que tu penses que ça peut solutionner
3: les questions qu'on se pose aujourd'hui Moi, je trouve déjà la réaction de la Banque de France et de Bercy assez intolérable pour deux raisons. Ils invoquent deux choses. Euh, premièrement, que Bitcoin servirait au blanchiment, à la fraude, etc. Un discours qu'on entend souvent, mais qui est déjà subjectif et qui n'a rien à faire là, avec... Oui, oui, dans l'interview de, de Pauline, dans cet article, euh, il cite le fait que Bitcoin euh, incite à la fraude ou euh, servirait d'instrument de fraude et donc ne pourrait pas être une monnaie pour cette raison-là. Mais d'une part, c'est pas un argument juridique et d'autre part, euh, les chiffres maintenant depuis trois ans euh, d'organismes publics comme privés, euh, de Chainalysis, d'Europol ou de la Gendarmerie Nationale, euh, infirment tous ce, 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 ce jugement puisqu'on est à des... Euh, des taux de fraude qui sera inférieur à 0,5% et donc 10 fois moins que, le, que la monnaie fiduciaire et en volume, mille fois inférieur aussi à la monnaie fiduciaire. Donc cet argument est pas du tout recevable en, en termes de taux de fraude on devrait s'attaquer à la monnaie fiduciaire et pas à Bitcoin, à la fois en pourcentage et en volume. Et en plus ce n'est pas un argument juridique. Et le deuxième argument qui est donné, c'est l'argument juridique effectivement de Mika Le problème c'est que MICA n'est pas applicable puisqu'il n'est pas cité dans les textes français ni dans le code monétaire et financier euh, ni dans le code général des impôts donc pour l'instant tant qu'il n'est pas cité bah, dans notre droit euh, interne bah, il n'existe pas ce texte là et donc que euh, la banque de France et Bercy viennent justifier le fait que bitcoin n'est pas une monnaie par un texte qui n'est pas en vigueur euh, je trouve ça pas normal très clairement et il n'est pas en vigueur depuis donc, septembre 2021 donc déjà depuis trois ans euh, le, le texte Mika n'est pas en vigueur, donc on ne peut pas justifier une prise de position par un texte qui n'est pas applicable. Oui,
1: c'est assez incroyable et il euh, y a encore pas mal de choses qui vont se passer là dans, dans les semaines et mois qui viennent. Pauline, c'est quoi la conclusion de ton enquête aujourd'hui, là, en ce, en ce lundi Qu'est-ce qu'on qu qu peut en conclure de tout ça aujourd'hui
2: bah, Ce qu'on peut conclure, c'est qu'il existe toujours à l'heure actuelle ce flou juridique, alors qui est tenu par des experts, que ce soit des avocats ou l'ancien inspecteur général des finances, donc toujours ce flou juridique sur la qualification juridique du bitcoin. On voit que la Banque de France et Bercy, euh, en tout cas l'Europe arrive à la rescousse de la Banque de France et Bercy avec Mika, même si comme le disait Renaud, bah, c'est quand même euh, ils sont sur un fil d'équilibriste, de citer Mika, alors qu'il n'est pas forcément, enfin que le règlement européen n'est pas forcément euh, applicable en tant que tel et, et pas, ne figure pas dans le texte de loi français mmh. et euh, donc c'est pour ça notamment que Dominique Laurent, l'avocat fiscaliste qui est interrogé dans l'article dit, tant que le texte de loi français n'est pas euh, modifié euh, et les autorités françaises ne considèrent pas qu'il y, qu y a une modification à faire, bah, des contribuables français euh, qui, euh, qui détiennent du bitcoin et qui voudraient faire euh, des, des sessions en bitcoin, ils peuvent très bien euh, bah, expliquer qui a un flou juridique à l'heure actuelle et qui peuvent typiquement se référencer au Code général des impôts et pouvoir effectuer certaines sessions en Bitcoin parce qu'il y a un flou juridique et pas être imposé à
1: 30%. Ça fait beaucoup réagir, on va suivre tout ça de très près. N'oubliez pas d'aller consulter l'article de Pauline Armandet sur notre site, BFM Crypto. Il est d'ores et déjà disponible, notamment aussi la newsletter à 18h dans vos boîtes mail. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci beaucoup Renaud, Renaud Life. D'avoir été avec Merci nous. Merci, euh, Directeur scientifique d'Olyséum. Tu reviens quand tu veux. On va suivre tout ça de, de très près dans les semaines à venir dans l'émission. Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Merci, Pauline. Quant à nous, on se retrouve demain dès 15h. Bonne journée, bonne soirée.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.